0: ¿Qué tal? Bienvenido. Yo soy Alejandro Chávez y en este video te voy a hablar de algo un poquito muy, muy escabroso, ¿no? De algo no muy agradable. ¿Alguna vez has escuchado, te lo pregunto porque yo sí, la, las leyendas, ¿sí? No sé si son leyendas urbanas o si en los pueblos antiguos también se ve que. Eh, en algún momento en la historia, cuando construían un edificio grande, un palacio, un puente, algo importante, como parte de los cimientos, enterraban a una persona viva como parte de los cimientos. ¿Lo has escuchado? Sí, está muy cruel, ¿verdad? Pero vamos a comentarlo. Yo sí lo he escuchado, incluso se han hecho películas, este, sobre el tema no pero sabemos que las películas por la intención es este vender pero me removió un poquito resulta que estoy leyendo un libro del que voy a sacar varios videos más adelante de salvador freixedo que se llama defendámonos de los dioses y leyéndolo verdad escuchando sobre algunos sacrificios supuestamente que pedían los dioses en la antigüedad Investigando un poquito me encontré lo siguiente, déjame compartirte pantalla. Resulta que hay una palabra en japonés que se llama hitobashira, que significa algo así como pilar humano. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, ahí lo que estás viendo en la foto no es japonés, ¿verdad? Es chino, como el emperador, ¿no? Los emperadores antiguos chinos que se enterraban, ellos morían y dejaban instrucciones de que mataran a sus esposas y con él y algunos guerreros. Hasta que, claro, pues eso no era negocio, ¿verdad? No era bueno para la economía. Y algún emperador dijo, ¿sabes qué? Mejor entiérrame con guerreros de terracota, ¿no? De arcilla no de barro para que nos entendamos y eso pues más práctico en lugar de matar a un montón de gente, ¿no? Pero vamos a hablar del Jitobachira, ¿qué es esto? Bueno, encontré que el Jitobachira, este o que pilar humano significa es un sacrificio humano donde se entierra una persona viva debajo de un edificio grande o importante, por ejemplo, como una presa, los diques, un puente, un castillo, como parte de los cimientos o cerca del edificio, a un lado, a un costado, en una esquina. Sí, está horrible, pero así eran las costumbres, ¿no? Y esto, en teoría, era una ofrenda a los dioses para que el edificio durara por mucho tiempo, ¿no? Que no fuera, no fuera posible destruirlo por la naturaleza o el ataque de los enemigos. En, un, en, en una fuente que fue Wikipedia, decía que las víctimas sacrificadas eran voluntarios. Yo lo dudo muchísimo. Ahorita te voy a decir por qué. Decía que la mayoría en, en Japón eran voluntarios y que incluso eran de una casta samurái, ¿no? Para darle vida a su señor, ellos se sacrificaban. Y bueno, sabemos que los samurái eran estos guerreros protectores, guardaespaldas de los emperadores y otros señores feudales del antiguo Japón pero desde el punto de vista del señor dices oye tú qué preferirías perder a un guerrero valioso o buscar mejor a una persona normal no por ahí un vago un borrachín y, y sacrificarlo mejor a él claro de todas maneras el hecho de sacrificar es malo no tache no no lo hagan pero si tenías que sacrificar a alguien, pues, ¿qué preferirías? ¿Alguien valioso o alguien menos valioso, verdad? Bueno, eso depende, ¿verdad? Si querías quedar bien con los dioses, a lo mejor sí sacrificabas algo bueno, este, a alguien de valor, ¿no?, para la sociedad. Pero si cualquier sacrificio daba igual, el chiste era matar a alguien, pues entonces buscas a unas personas que no sean tan útiles para la sociedad, ¿no? Bueno, ahí decía también que esto empezó durante la construcción de los cofun o tumbas, ¿no? Tumbas, este, como le puse ahí, VIP, tumbas de la gente importante. La primera mención a esta costumbre o sacrificio se encuentra en el Nihonchoki, que es un papiro antiguo en Japón, que se, se supone que es el segundo documento más antiguo de todo Japón. Y ahí se habla de que el emperador japonés Nintoku, que vivió más o menos, bueno, según unas personas, luego vas a ver diferencias, del 257 de nuestra era al 399, sí, vivió más de 100 años. Dicen que tuvo un sueño, ¿no?, donde un dios le aconsejó que sacrificara a dos personas para calmar al dios del río que continuamente se estaba desbordando y, y entonces la inundación mataba gente. Entonces, en un sueño, supuestamente un dios le dijo, busca dos personas, sacrifícalas como parte del dique y entonces entiérralas por ahí vivas y con eso queda, queda macizo, ¿no? Queda bien hecho. Bueno, y desgraciadamente dice que estos sacrificios fueron comunes en Japón hasta el siglo XVI, o sea, mil quinientos y tantos, ¿no? Imagínate aunque algunas leyendas urbanas dicen que esto se siguió haciendo en otros edificios. Pues posteriormente, como cuáles? Como por ejemplo el castillo Maruoka, que estás viendo aquí a la izquierda, el puente Echima Ohachi, que estás viendo a la derecha, o el castillo Matsue. Vamos a ver estas construcciones. Aquí está el puente Echima Ohachi. ¿Sí? Que, que cruza este, pues un, no sé si es el mar, ¿verdad? O un río y conecta dos ciudades. Ahí lo estás viendo. Esto se hizo en 1997, o sea, en pleno siglo XX, pero por ahí cuentan las leyendas que a lo mejor se sacrificó a, a alguien, ¿no? Ahí como parte de los pilares para hacerlo. Actualmente, claro que tú preguntas en Japón y te dicen que no, 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 que estas cosas bárbaras ya no se usan. Y que todavía se usa el término, este, pero se usa para las personas que se mueren en la construcción de manera accidental, ¿no? Que se caen, se golpean, etcétera, y entonces todavía se le llama igual, ¿no? Como sacrificio de construcción ahora. Aquí estamos viendo el castillo Matsue, que supuestamente se construyó entre 1607 y 1611, ¿sí? originalmente de madera, en aquellos tiempos que era la costumbre, después reforzado con, con piedra, ¿no? Ahí está. Y por acá está el castillo Maruoka, que supuestamente se construyó en 1567. Sí, en estos tres casos cuentan las leyendas que se sacrificaron a una o más personas como parte de los cimientos para que duraran pues si no para siempre, por lo menos por mucho, mucho tiempo. Aquí estamos viendo una representación del emperador Nintoku, ¿verdad? Porque como fue hace muchísimos años, muchísimos cientos de años, pues nadie sabe realmente cómo era, ¿no? Actualmente, acá dicen que nació en el 290 de nuestra era y que murió en el 399. Si eso es cierto, murió a los 109 años, es que para todos los que dicen que con la, la ciencia moderna vivimos más tiempo, pues aquí, aquí nos muestran lo contrario, ¿no? Que teniendo dinero y poder se puede vivir mucho tiempo. Bueno, y tal vez también su, su, su nivel de vida y su, lo que acostumbran comer y hacer, ¿no? Bueno, aquí a la derecha abajo está todo el terreno que representa su tumba. Es como un terreno doblemente amurallado y después este, hay agua y una isla en forma de cerradura, ¿sí? de donde entran las llaves, que es enorme. De hecho, el lado más largo mide 1.4 kilómetros y creo que es la tumba más grande que se encuentra en Japón. Bien, por acá en otra fuente dice que Nintoku tuvo ese sueño Ahí no menciona lo de los dioses, pero tuvo un sueño donde debía encontrar a dos personas para ser sacrificadas. Eso me recuerda como cuando George Bush, hijo, ¿verdad? Dijo que Dios estaba de su lado y que iban a hacer guerra por allá contra Medio Oriente. Bueno, la primera persona que encontró eh, se llamaba Cormonoco, ¿sí? Y él vivía en la provincia de Kawashi en aquellos tiempos, estamos hablando del... 350 y tantos de nuestra era, 400, y la otra persona se llamaba Kowakubi y vivía en la provincia de Musachi, por si quieres buscar más información. Dice que si, si ambas personas, este es el supuesto, si ambas personas servían de sacrificio, la construcción de los diques iban a ser suficiente fuertes para contener la presión del agua y entonces iban a evitar las inundaciones, ¿no? Porque se desbordaban los ríos Quitacagua eh, y Mamuta. Y bueno, con esto ya quedaba todo listo. Bueno, pues al, al segundo, al pobre señor Kuwakubi, sí, fue arrojado al río Quitacagua, sí, a morir por ahí, este, ahogado, supongo, como sacrificio. Pero el otro, más listo, ¿verdad? Coromonoco dice que logró escapar. Ese dice, ahí nos vemos, ¿no? Como el dicho mexicano que dice, más vale que digan aquí corrió que aquí murió, ¿verdad? Mejor que me llamen cobarde y no muerto. Entonces, pero qué ondas, ¿no? Del, del, del emperador. Ahora sí... Como todas las personas de poder usan de pretexto a las religiones, ¿verdad? De que Dios me dijo, soñé, me dijeron los dioses, etcétera. Este, pues capaz de que no era cierto, ¿no? Pero suponiendo que algo hubiera de verdad, eso te lo platico en un video posterior. Ok. Bueno, aquí estamos viendo nuevamente, ve lo que es toda la ciudad rodeando este terreno donde está la tumba. De, del emperador Nintoku, está enorme, como te digo, en el lado más largo mide 1.4 kilómetros, entonces imagínate, aquí midiéndolo en Google Earth, me dio un perímetro de 2.644.39 metros y una área de 443.544 metros, está increíble el terreno, y esa parte que se ve más plana es agua, ¿no?, eso me recuerda a los castillos medievales, ¿no? Que construían el famoso firewall, donde en algunos casos era fuego para que los enemigos no brinquen. Y en las caricaturas lo, lo ponían lo contrario, ¿no? En lugar de fuego y unos picos para que no entraran. Y claro, el, el puente elevadizo, pues, este, cerrado, ¿no? Para que no pudieran pasar, en las caricaturas, y si recuerdas, nos ponen el castillo rodeado de un pozo de agua y adentro cocodrilos, ¿no? Para que si alguien se caía, se lo comieran ahí los cocodrilos, quién sabe cuánto de esto sea cierto y cuánto no. Pero acá, como vemos, la tumba de él pues es como una gran isla en forma de, de, de ojo o hoyo de cerradura donde entraba la llave cubierto por una área de agua para que les costara trabajo y después un espacio como una gran muralla que también está rodeado por agua y por último otro muro, ¿no? Y no lo dudes y alrededor tenían hasta guardias, ¿no? Por lo menos durante un tiempo para protegerlo, ¿no? De veras que, que el poder corrompe, ¿no? Bueno, y a los lados, esos que ves como parquecitos, resulta que son otras tumbas, de otros personajes este, más o igualmente o menos importantes, pero ninguno volvió a tener un terreno tan grande como este emperador, ¿no? Que se voló la barda, o sea, se alocó, gastó de más. Pero bueno, ahí está. Por si algún día visitas Japón, puedes preguntar por el Dai la tumba del emperador Nintoku, ¿no? Mira, aquí está visto desde más desde más alto en el aire y pues ahí está la gran tumba de él y como vemos hay otras, ¿no? Que otros que dijeron, no, pues yo también, ahí está, qué barbaridad. Ahora, si esta costumbre de matar gente para cuidar lugares, en este caso construcciones, ¿crees que es exclusiva de los japoneses? Pues no, vamos a ver el caso de México, ¿no? mucho se habla a nivel internacional que los asiáticos y los latinoamericanos originales, los nativos tienen mucho en común, ¿verdad?, que unos descienden de otros o que tuvimos los mismos maestros en el pasado, pues acá también. Aquí estamos viendo Teotihuacán, aquí está el templo de Quetzalcóatl, en la siguiente imagen lo vas a ver un poquito mejor. Y bueno, es uno de los lugares arqueológicos más importantes del mundo y, y de México. De México tal vez sea el lugar más importante arqueológicamente por sus dimensiones y su diseño. Aunque México está lleno ¿no? de lugares arqueológicos y no hayas a cuál irle, todos son impresionantes y todos tienen una historia interesantísima. Bien, aquí está un acercamiento. Aquí está el templo de Quetzalcóatl en Teotihuacán, en el Estado de México. Ya con más acercamiento, estas partes que se ven aquí, lo que queda, digamos, restaurado de algunas de sus paredes, se ve así, ¿no? Estaba, como ves, vivamente adornado, tallado, por ahí con imágenes de supuestamente la serpiente emplumada o Quetzalcóatl, que significa lo que tú quieras, ¿no? Supuestamente el dios bueno, el dios sabio que les enseñó a personas a hacer muchas cosas, este, la serpiente con las plumas, qué curioso, ¿no? Algo que se arrastra y algo que vuela. Muchas personas lo relacionan, y esto te lo comento por los videos que después vas a ver en este canal también, muchos lo relacionan eh, los que creen en los antiguos astronautas, con los seres reptilianos y las plumas era relacionado con los platillos voladores de que volaban, ¿no? Si tú dices eso está muy jalado de los pelos, ok, no lo creas, pero bueno, yo te lo paso al costo. Y esta otra imagen que nunca la mencionan probablemente está relacionada con, con que el dios Tlaloc, digo disque porque yo tengo mis dudas, ¿no? Que hayan existido los dioses como nos lo platican. ¿Y cómo que Tlaloc? Bueno, es que tiene aquí estos dos anteojos típicos. ...de otras representaciones de Tlaloc, y por acá hay dos como colmillos, ¿no? Lo demás sí está un poquito raro y atípico, pero por esos dos yo diría que esto representa a Tlaloc, ¿sí? Dios de la lluvia o el que mandaba la lluvia, y por acá está Quetzalcóatl, ¿no? Entonces, se están, mira, Tlaloc, en caso de que así sea que Tlaloc, que Tlaloc, Quetzalcóatl, ¿no? Entonces, es así como que este la lluvia y el conocimiento, no sé, está interesante. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con los con los enterrados, no? Por allá matados a fuerzas. Ya vimos que que Korokomonoko corrió, o sea, no era, eh, probablemente no era ni samurái lo, o los cogieron. Y él dijo, no, ahí nos vemos compadre, ¿verdad? Mejor huyo. Ah, bueno, pues resulta que ahí en Teotihuacán, en México, en la década de 1980, en el siglo pasado, fueron localizados en el Templo de Quetzalcoatl grupos de cuatro, nueve y hasta dieciocho individuos como parte de la base que fueron enterrados con las manos atadas a la espalda. Obviamente, si, si están atados en la espalda, pues eso no tenía nada de voluntario, ¿no? Probablemente eran enemigos esclavos que los mataron y será como sacrificio para que las pirámides duraran mucho tiempo o para siempre? Tal vez. Incluso se menciona que también niños fueron encontrados en los cuatro puntos de la Pirámide del Sol, que también están ahí en Teotihuacán, ¿no? Y, y ahí recordamos que las, las pirámides, por llamarles así, más grandes, es la, de que, es la del Sol, que es la más grande. Después creo que sigue la de la Luna y luego el Templo de Quetzalcóatl. Hay otros este, basamentos más pequeños, ¿no? Entonces, en la del Sol han encontrado esqueletos de niños, probablemente sacrificados como parte de algún ritual parecido al de los japoneses y también en la pirámide de Quetzalcoatl. En la de la luna no, tal vez porque tiene otra distribución, pero quién sabe, ¿no? Capaz de que buscándole por ahí algún día encuentran algo. Y bueno, de donde salió la idea fue de este libro del que te voy a hablar en próximos videos, que se llama Defendámonos de los Dioses, de Salvador Freixedo, donde una buena parte del libro te habla de los sacrificios que se pedían antes, incluso los que vienen en la Biblia, que a veces sacrificaban eh, animales normalmente, pero en algunos casos tal vez también personas, y en estas culturas, como viste, los japoneses, los antiguos mexicanos, los mexicas y seguramente los incas de otra manera, ¿no? Y seguramente en otros lados del mundo también se hacían. Bueno, pues aquí te dejo dos de las principales ligas que usé para este video. Aquí puedes ponerle pausa y verlas. Y bueno, si te gustó el video, suscríbete y compártelo, ¿no? Para que llegue a más personas. Y bueno, pues volviendo al tema con el que inicié el video, ¿has escuchado leyendas, de a lo mejor en tu ciudad, en tu pueblo, en el lugar donde vives, que alguna vez sacrificaron a alguien para que durara la construcción, para agradar a los dioses, dioses sanguinarios, o para calmar a los demonios? Si es así, me gustaría leer tu relato, déjalo aquí abajo en la descripción de este video o como comentario y con gusto lo veo. Si quieres que se vea este tema más a fondo, también deja tu comentario con gusto lo hacemos. Si no, bueno, me quedo preparando los siguientes videos con temas un poco relacionados que espero también te gusten. Gracias por tu tiempo. Nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio. Hasta luego.